0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Erfolgsmuslim Radio, herzlich willkommen, mein Name ist Rauf, ich ähm, bin der Host für diese Show, ich bin derjenige, der dich durch, durch diese Show begleiten wird und ähm, mit dir alle möglichen Themen rund um Muslim Mindset, Muslim Entrepreneurship, ähm, Muslim Lifestyle und islamische Persönlichkeitsentwicklung im Allgemeinen besprechen wird. Ich bin froh, wie gesagt, dass du, dass du am Start bist, dass du dir das hier anhörst. Und ich möchte dir an dieser Stelle direkt erstmal mal sagen, dass ich mein, oder dass es der erste Podcast ist. Fangen wir mal so an. Es ist wirklich der erste Podcast, den wir launchen. Ich habe zwar vor drei Jahren mal den, eine Folge aufgenommen und auch hochgeladen, aber damals war das alles so kompliziert, dass ich keinen Bock mehr hatte, das weiterzumachen. Darum hoffe ich und bitte Tala darum, dass er uns oder mir jetzt die Kraft gibt, das Ganze kontinuierlich auf die Beine zu stellen, sodass du den größtmöglichen Mehrwert aus diesem ganzen Podcast ziehst und ich natürlich auch eine, eine gesunde Beziehung auch zu dir als Zuhörer aufbauen kann, wobei wir auch schon beim Thema sind. Warum dieser Podcast, was, was hat der ganze Podcast für einen Mehrwert, besonders für dich? Ja. Warum mache ich das? Was ist meine Intention? Was ist meine Nier hinter dem Ganzen? Und vor allen Dingen, wer bin ich überhaupt? Wer ist dieser Rauf? dem du gerade zuhörst und warum solltest du ihm überhaupt zuhören? Über diese Themen möchte ich in dieser ersten Folge mit dir einfach mal sprechen. Also nochmal zusammengefasst, ich möchte mich ganz kurz vorstellen, dich ein bisschen mitnehmen auf meine, meine Lebensreise. Wir gehen ein paar Jahre zurück und du wirst feststellen, dass ich ein ganz anderer Mensch früher war, als ich es jetzt schon bin. Vielleicht werden dich einige Punkte echt verwundern, besonders wenn du mich schon aus Social Media kennst, wie Instagram oder Facebook oder so. Und dann möchte ich dich einfach ein bisschen mitnehmen und dich so, dir ein bisschen aufzeigen, welchen Struggle ich hatte als praktizierender Muslim in der, in der Arbeitswelt, in der Berufswelt und wie ich dazu kam, diese die erste Live-Coaching-Plattform für islamische Persönlichkeitsentwicklung im deutschsprachigen Raum aufzubauen und was die Intention war. Warum, was bringt es überhaupt den Muslimen, sich mit islamischer Persönlichkeitsentwicklung beziehungsweise mit Persönlichkeitsentwicklung im Allgemeinen zu beschäftigen? Darum lassen uns direkt ins Thema reinspringen, gar nicht mehr lange herum labern. Wie gesagt, ich bin äh, 36 Jahre alt oder 37, ich weiß es wirklich gerade nicht und wohne in Düsseldorf, in der Nähe von Düsseldorf, habe eine kleine Tochter und bin verheiratet und ähm, ja, Stand, welcher heute ist der, heute, ach, heute ist der zweite E-Tag, der zweite Beidam tag nach Ramadan 2020. Ich weiß nicht, wann du diese Podcast-Folge hörst, aber äh, das ist der jetzige Stand. Also, kurz zu mir. Ich bin aufgewachsen in einem kleinen, oder geboren und aufgewachsen in Niedersachsen, in der Nähe von Hannover, in einem kleinen Ort, 20.000 Einwohner ungefähr, und habe meine Wurzeln in Bosnien. Daher auch diese Namensdiskrepanz mit Rauf und Reuf. Und so, also Rauf ist das Original. Ja, einer der 99 Namen von ta'ala bedeutet so viel wie der Mitleidende, Mitfühlende, Empathische. Und im Bosnischen haben wir leider kein Elif, also wurde daraus ein Reuf. Ja, also Reuf oder Rauf ist völlig okay. Räuf ist so, ist so etwas, wo ich allergisch drauf reagiere, weil sie mich in der Grundschule damit immer gemobbt haben in diesem Namen. Also äh, kneifst dir an der Stelle, falls wir uns mal sehen. Okay, ähm, wie gesagt, ich bin ähm, nicht immer oder ich bin in einem kleinen Ort aufgewachsen, der nicht wirklich geprägt war von Muslimen und ich habe von Haus aus auch nicht so viel mitbekommen, was, was die Religion angeht. Also ich bin zwar gebütig als Muslim geboren, aber hatte bis zu meinem, ja ich würde sagen bis zu meinem 20. Lebensjahr, 22. Lebensjahr ungefähr nichts mit der Religion am Hut. Also damit meine ich, ich, hab, ich wusste nicht, wie man betet. Ich war noch nie in der Moschee. Ich wusste nicht, wie man die Gebetswaschung macht. Ich hatte gar keine Ahnung über meine Religion. Ich wusste, es gibt einen Koran. Ich äh, war davon überzeugt, dass es Himmel und Hölle gibt. Aber mehr auch nicht. Ja, das heißt, ich habe ein ganz anderes Leben gelebt. Ich war wie jeder Nicht-Muslim eigentlich auch unterwegs. Wir haben Feiern. Ich ähm, habe Alkohol getrunken und, und, und. Also wirklich so diese ganz normalen Standardsachen, die man heute auch im Fernsehen sieht, von Nicht-Muslimen. Als ich dann ähm, mein Abitur gemacht habe, schlechtes Abi überhaupt, weil ich glaube, ich kenne niemanden, der ein schlechteres Abi gemacht hat als ich, nochmal so nebenbei, bin ich, äh, wusste ich, habe ich keine, oder weil mein Abi so schlecht war, habe ich keine Ausbildung bekommen und äh, wusste gar nicht, was ich machen sollte, bis mir ein Kumpel mal gesagt hat, ey, geh mal nach Paderborn an die Uni und da gibt es so etwas, das nennt sich Studienberatung, frag da mal nach, was du machen kannst. Das habe ich dann auch getan, bin nach Paderborn an die Uni zur Studienberatung und gesagt, hey, mein, mein NC liegt bei 3,6, 102 Punkte, also richtig Punktlandung mit Nachprüfungen, und pipapo, was kann ich tun? Und er sagte mir, hey, bewirb dich in Wuppertal an der Uni, Das äh, in Wuppertal, in Wuppertal ist, kannst du NC frei studieren, also ohne Numerus Klausus, das war damals 2004 oder 2006, glaube ich. Also habe ich mich beworben und Alhamdulillah, ich wurde angenommen und bin dann nach Wuppertal gegangen, habe dort Wirtschaftswissenschaften studiert und habe dann irgendwie im ich weiß gar nicht, 2009 nee, 2007 oder so oder 2008 habe ich mein erstes Praktikum gemacht in einer Unternehmensberatung und bin da so ein bisschen auf diesem äh, Film hängen geblieben in Unternehmen reinzugehen, diese zu beraten und zu optimieren und äh, ich kürze die Geschichte jetzt mal so ein bisschen ab. Ich habe dann ähm, schon während des Studiums und auch danach als äh, internationaler äh, Unternehmensberater und Projektmanager gearbeitet. Ich war in Singapur, ich war in Österreich und ich war in Deutschland unterwegs und ähm, ja war da halt überwiegend als äh, externer oder ja als externer Consultant, also als oder als Projektmanager und Consultant unterwegs. Ähm, ich habe jetzt aber einen, einen ganz wichtigen Punkt übersprungen. Das ähm, nur mal so als, oder ich wollte jetzt einfach mal eine Intro geben zu mir, aber den wesentlichen Punkt habe ich jetzt übersprungen, nämlich der Punkt, der mich in meinem Leben dahingehend geprägt hat, dass ich diese ganze Plattform hier aufgebaut habe und das tue, was ich heute tue. Und zwar habe ich, oder wie du, wie du jetzt schon rausgehört hast, lief es beruflich eigentlich sehr gut bei mir. Ähm, oder nee, noch, noch einen Schritt weiter vor, sorry. Ich habe, wie schon gesagt, nicht immer praktiziert. Und auch als ich an die Uni kam, habe ich noch nicht wirklich was mit der Religion am Hut gehabt. Bis mir eines Tages, das war, glaube ich, Ramadan 2000, boah, schlag mich tot, ich weiß es nicht mehr, also ziemlich 15 Jahren oder so etwas, hat mir ein Freund von mir einen YouTube-Link zu, äh, zu einem Vortrag geschickt. Um, das war so ein islamischer Vortrag, da ging es um Sina, da ging es um äh, Jehennem und Jannah, also das Paradies und das, also das Höllenfeuer wurde halt sehr stark beschrieben und diese Beschreibung in diesem Video war so, so greifbar, es war, es war so krass, es wurde viel mit Bildern gesprochen, ähm, sodass mich dieser Vortrag so krass gepackt hat, ich werde das nicht vergessen, ich saß auf diesem Bett, es war irgendwie nachts, haben wir diesen Link bekommen, ich und noch zwei Freunde von mir saßen auf dem Bett, hatten damals meinen Laptop auf dem Schoß und haben uns diesen Vortrag reingezogen. Und in dem Moment, als gerade so über das Höllenfeuer gesprochen wurde, waren wir alle einfach so mega baff. Wir so, boah, ey, Leute, wir haben ein Problem. Denn ich wusste so, ich glaube an Himmel und Hölle. Ich wusste, dass wenn ich so weiterlebe, wie ich jetzt lebe, definitiv nicht der Himmel für mich bestimmt ist, sondern als halt, es irgendwo ganz weit nach unten geht. Das war so mein Mindset zu der damaligen Zeit. Das hat also echt dazu geführt, dass ich von einer Nacht auf die andere mein Leben und meine Person komplett umgestellt habe. Das heißt, ich habe wirklich, ich bin nachts eingeschlafen, ich glaube, nee, ich habe, glaube ich, noch nicht mal geschlafen in der Nacht, aber ich bin morgens aufgewacht oder aus dem Bett aufgestanden und habe beschlossen, ein anderer Mensch zu sein. musste erstmal alle meine alten Freunde anrufen, die, die mich noch anders kannten und ich so, hey Leute, wir haben zwar nach Ramadan, das war übrigens noch kurzer Exkurs, das war der erste Ramadan in meinem Leben. Ja, ich habe vorher nie gefastet, nie Ramadan praktiziert, nie, 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 nie. Außer in diesem Ramadan. In diesem Ramadan habe ich, ich weiß nicht mehr, ob ich gefastet habe oder ob ich gesagt habe, ich werde einfach nur kein Alkohol trinken und keine Partys machen. Also eins von beiden. Auf jeden Fall war es der erste Ramadan, wo ich aus irgendeinem Grund zu mir gesagt habe, ich werde in diesem Ramadan nicht den gleichen Mist bauen, den ich sonst immer gebaut habe. Und subhanallah, ich bin mir nicht 100% sicher, aber zu 90%, dass dieser Vortrag, der mein Leben verändert hat, in der 27. Nacht dieses Ramadans war. Also höchstwahrscheinlich. Also man, Wir wissen ja nicht genau, wann diese besondere Nacht ist, also äh, Laylatul Qadr. Laylatul Qadr ja, äh, es ist in einer der ungeraden Nächte in den letzten zehn Nächten. Höchstwahrscheinlich in der 27. Nacht. Auf jeden Fall habe ich in dieser sieben, wahrscheinlich in dieser 27. Nacht diesen Vortrag gesehen, der mein Leben komplett verändert hat. Also, ich wusste damals natürlich nicht, dass es eine 27. Nacht gibt und so weiter. Ich hatte ja gar keine Ahnung von der Religion. Auf jeden Fall habe ich dann dementsprechend, ähm, bin ich am nächsten Tag aufgestanden, habe alle meine Freunde angerufen, weil ich so, weil wir hatten halt nach diesem Ramadan, ich hatte den, meinen Freunden gesagt: Hey Leute, ich kann in diesem Ramadan keine Party machen, aber nach diesem Ramadan, dann fahren wir nach Hamburg, Hannover, Paderborn, München, dann. Überall gehen wir feiern. Ja, also so war ich drauf. Und dann musste ich erstmal alle meine Freunde anrufen und sagen, ey Leute, ich bin nicht mehr am Start. Die so, warum, was ist los? So, ey, ich ähm, habe jetzt für mich entschieden, ich trinke keinen Alkohol mehr, ich gehe nicht mehr feiern, ich fange jetzt an zu beten, ich will keine Freundin haben, ich will heiraten und so weiter. Und die Leute, die so, ey Alter, was ist denn mit dir los, Mann? Und äh, meine ganze Welt hat sich einfach komplett auf den Kopf gestellt. Wie dem auch sei, es war alles nicht ganz so wild, weil ich ja Student war zu der damaligen Zeit. Und als Student hast du einfach den Vorteil, dass du dein Leben gestalten kannst, wie du willst. Keiner redet dir groß in dein Leben rein. Ja, also du bist nicht irgendwie auf Arbeitskollegen oder so angewiesen, sondern du kannst sagen: Hey, wenn ich Bock auf gewisse Leute habe, habe ich Bock drauf, dann hänge ich mit denen ab. Wenn nicht, dann nicht. Ich komme zur Uni, ich gehe zu, also ich komme zur Uni, wann ich will, oder ich gehe auch gar nicht hin. Wie auch immer, du bist halt relativ frei. Ähm, warum erzähle ich das? weil der nächste Punkt dahingehend extrem wichtig ist. Und zwar habe ich während der Uni dann halt angefangen, mich sehr stark mit meiner Religion zu beschäftigen und habe viele Kurse, Fortbildungen, Seminare und so weiter besucht und ähm, habe mich halt sehr stark in meine Religion vertieft, habe mir versucht alles, mögliche an Wissen, habe versucht, alles Mögliche an Wissen aufzusaugen, was es so gab und habe dementsprechend auch mein Leben so gestaltet, wie ich es haben wollte. Also ich habe gebetet, wann ich wollte, gefastet, wann ich wollte. Ich habe mit den Leuten abgegangen, auf die ich Bock hatte, auch die anderen habe ich einfach gemieden. Keiner hat mir gesagt, was ich zu tun und zu lassen hatte. Bis dann natürlich du oder ich in die Berufswelt eingetreten bin. Und hier fing der Struggle nämlich an. Denn aus dieser krassen, freien, aus dieser krassen, ja ich will nicht sagen Freizeit, aber aus dieser freien Lebensgestaltung eines Studenten, oder ich kam aus dieser freien Lebensgestaltung eines Studenten in die Arbeiterwelt und jetzt auch noch als Unternehmensberater. Das heißt, oder was bedeutet es zu sagen, du bist Unternehmensberater? Als Unternehmensberater hast du ein unglaublich hohes Arbeitspensum. Du arbeitest von, ja, ich sag mal so, von Montag bis Freitag 70 bis 90 Stunden und am Wochenende auch. Das heißt, du arbeitest locker jeden Tag mindestens 12 Stunden, weil du in relativ kurzer Zeit extrem viel absolvieren musst. Und jetzt stand ich da und stand auf einmal vor den Herausforderungen, wie sage ich meinem Chef oder wie sage ich meinem Kunden, dass ich beten will? Wie kommuniziere ich, dass ich faste? Wie kriege ich das Fasten und das Arbeiten generell unter einen Hut? Und mein Leben gestaltete sich dahingehend immer schwieriger und schwieriger, sodass ich die Religion irgendwann, also die, die, die Ayberda, also die gottdienstlichen Handlungen, die mir durch die Religion aufgelegt sind, nicht mehr als etwas Schönes und als Erleichterung wahrgenommen habe, sondern es wurde eine krasse Belastung in meiner Zeit. Es wurde eine heftige Belastung in meinem Leben. Denn ich musste mich immer fragen, oh Mann, wo quetsche ich oder wie und wo quetsche ich jetzt auch nochmal das Gebet in meine Arbeitspensum rein? Wie gehe ich mit dem Fasten um? Wieso, wie kann ich jedes Mal neu erklären, dass ich faste? Ja, Und dann immer auch diese dämlichen Fragen, wie, auch nicht trinken, auch kein Kaugummi? Nein, auch kein Kaugummi, auch nicht trinken. Und dann auch noch, wenn du so lange gearbeitet hast, bist du morgens natürlich platt, kommst kaum aus dem Bett und dann musst du auch noch deinen Schlaf unterbrechen, weil du morgens beten musst. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, die Religion wurde eine krasse Belastung für mich. Besonders, weil ich auch noch in der Weltgeschichte unterwegs war. Wie gesagt, ich war in Österreich, ich war in der Schweiz, ich war in Singapur, ich war überall eigentlich am Arbeiten und war zu der Zeit nicht verheiratet, hatte also auch keinen Partner an meiner Seite und ich war von meiner Familie und von meinen Freunden weg. Das heißt, ich konnte noch nicht einmal dieses Arbeitspensum irgendwie durch, durch soziale Kontakte kompensieren, weil ich permanent alleine war. Und das hat halt mit den Jahren extrem, extrem an mir gelitten. Das heißt, beruflich und finanziell ging es extrem gut. Ja, ich hatte einen guten Job, ich war super bezahlt, ich hatte Anzüge, ich hatte ein schönes Auto. Also alles das, was man sich als BWL bzw. Wirtschaftsstudent so äh, vorstellt nach der Uni, hatte ich eigentlich. Es ging echt gut. Es ging echt gut los, aber... In mir drinne ging es halt echt bergab. Mein Iman wurde immer schwächer. Ich war kurz vor Burnout, ich, kurz vor Depression. Ich hatte einfach so keinen Sinn mehr in meinem Leben, weil ich so gefangen war zwischen, zwischen der Welt des, des Islam, weil ich meine Religion praktizieren wollte. Aber ich war in einer anderen Welt, die zum einen aus Kapitalismus bestand und zum anderen ihren Ausgleich in, in einem exzessiven Lebensstil gesucht hat, sei es in Form von Feiern, von Alkohol und so weiter. Und das wollte ich eben nicht. Das heißt, ich hatte keinen Ausgleich. Ich, war, ich konnte auf der einen Seite nicht feiern und nicht trinken gehen, oder ich wollte es nicht, oder ich will es immer noch nicht. Auf der anderen Seite hatte ich keine sozialen Kontakte mehr, hatte aber ein extrem hohes berufliches Pensum, Arbeitspensum. Naja, Irgendwann habe ich auf jeden Fall die Reißleine gezogen und habe mir gesagt, ey, weißt du was, ich habe echt keinen Bock mehr auf den ganzen Kram, habe alles hingeschmissen und ähm, bin dann erstmal zurück in mein Elternhaus gegangen. Ja, also nachdem ich ein paar Jahre gearbeitet habe, habe ich gesagt, weißt du was, äh, ich, ich will nicht mehr. So, Ich will nicht mehr, ich will diesen ganzen Struggle nicht mehr, ich sehe keinen Sinn und Zweck in diesem Tun. Und nochmal, ich war beruflich wirklich auf einem Aufsteigen nass. Ich habe für mittelständische Unternehmen als auch für große Konzerne gearbeitet. Ich war bei bei, bei großen Automobilkonzernen, die im Premium-Segment unterwegs waren. Also eigentlich war, lief es echt super, aber ich habe für mich irgendwann diesen Sinn nicht mehr in der Sache gesehen, zu sagen, warum soll ich denn jetzt noch ein Auto in den Markt verkaufen und dann noch eins und noch eins und noch ein Prozess optimieren und noch ein KPI aufstellen und 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 und. Ähm, vor allen Dingen habe ich mich gefragt, wo ist die Beziehung zu Allah? Wo ist die Beziehung zu meinem Schöpfer in dem Tun, was ich gerade habe? Und diesen Sinn habe ich einfach nicht mehr gesehen. Also habe ich, wie gesagt, die Reißleine gezogen und dann erstmal angefangen, mich zu fragen, was ist überhaupt Erfolg? Was ist Erfolg für mich als Muslim? Und warum strebe ich überhaupt nach Erfolg? Und soll ich das überhaupt? Ja, zum Beispiel, Allah SWT sagt ja im Koran, ich habe die Djinn und die Menschen erschaffen, damit sie mir dienen. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, was bedeutet denn jetzt dienen? Wie diene ich denn meinem Schöpfer? Diene ich meinem Schöpfer, indem ich irgendwie in der Weltgeschichte rumtingle und Unternehmen helfe, mehr Geld zu machen? Das kann nicht eine Form von Dienen sein. Dann habe ich mich gefragt, ist Dienen vielleicht den ganzen Tag nur Koran lesen und in der Moschee sitzen und nur beten? Ist das eigentlich die reinste Form des Dienens? Und Alhamdulillah, ich bin relativ schnell zu dem Punkt gekommen, dass das ebenso wenig eine reine Form des Dienens ist. Denn die reinste Form oder die, das, was Allah, SWT, unser Schöpfer von uns will, ist, dass wir ihm völlig ergeben sind. Denn Islam bedeutet die völlige Hingabe zu unserem Schöpfer. Also nicht nur in gewissen Aspekten, wie zum Beispiel dem Gebet oder des Fastens oder so weiter und so weiter, sondern in allen Bereichen unseres Lebens. Zwischenmenschlichen Beziehungen, im äh, beruflichen, im finanziellen Sektor, im, im ehelichen, in Erziehungsfragen und, und, und. Also all diese Punkte sind im Endeffekt Islam. Und in jedem dieser Aspekte muss ich versuchen, die Barmherzigkeit meines Schöpfers zu erlangen. Und meine innere Diskrepanz, die ich hatte, war, dass ich natürlich auch trotzdem beruflich und finanziell erfolgreich sein wollte, ohne diesem zum Teil menschenverachtenden Kapitalismus zu verfallen. Also habe ich mich irgendwann mal gefragt oder ich habe mir dann mal angeschaut, was erzählen denn eigentlich Nicht-Muslime zum Thema Erfolg? Wie sind die überhaupt erfolgreich geworden? Und dann habe ich mir Biografien durchgelesen. Ich habe mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, mit Psychologie und, und, und. Dabei ist mir etwas super Interessantes aufgefallen, was mir dabei geholfen hat, meine Religion, mein Dien, mein Islam viel besser zu verstehen. Und zwar habe ich festgestellt, dass alles das, was erfolgreiche Menschen, Coaches, Trainer, Speaker, Unternehmer, all diese unter erfolgreichen Menschen, also alles, was diese erfolgreichen Menschen erzählen, wie man zum Erfolg kommt, haben wir schon im Islam, nämlich in Koran und Sunna, verankert. Es wird häufig nur auf eine andere Art und Weise dargestellt oder auf ein, in einer anderen Sprache kommuniziert, was übrigens äh, mein größtes Problem war. Denn äh, der Struggle, in dem ich mich in der Berufswelt befunden habe, den, ähm, den konnte ich nicht lösen, weil ich in den Moscheen und in den Vorträgen keine Antwort gefunden habe. Die Vorträge in den Moscheen oder auf Seminaren gingen meistens um tieftheologische Themen. Akida, also die, die, die Fundamente des, des Iman, also des Glaubens, um das mal so lapidar auszudrücken, oder Ehe oder Haram und Halal, also diese typisch theologischen Themen. Aber keiner hat mir gesagt, hey, wie kann ich denn das, was ich in der Moschee lerne, in die Praxis umsetzen. Wie gehe ich mit meinem Facebook-Account um? Wie gehe ich mit meinem Instagram-Account um? Wie mache ich Business? Ist Geld wirklich so was Schlimmes? Also all diese Themen, auf die habe ich keine Antwort gefunden. Erst als ich diese Brücke geschlagen habe. Nachdem ich gesehen habe, was überhaupt erfolgreiche Menschen erzählen und nachdem ich erkannt habe, dass das, was der Prophet Muhammad sallallahu wa uns gesagt hat, eigentlich genau das ist, was uns heutige erfolgreiche Nicht-Muslime erzählen. Was sind das für Dinge? Das sind zum Beispiel Themen wie. Ähm, jeder erfolgreiche Unternehmer oder erfolgreiche Mensch wird dir sagen, hey, wenn du erfolgreich sein willst, darfst du im Leben keine Zeit verschwenden und du musst morgens früh aufstehen und direkt anfangen, produktiv zu werden. Das erzählt dir irgendwie jeder. Und dann habe ich mich gefragt, hey, habe ich das nicht schon mal irgendwo gehört? <lacht> Natürlich. Allah subhanahu wa ta'ala, unser Schöpfer, hat uns das Gebet am Morgen zur Pflicht gemacht. Salat al-Fajr oder äh, Sabahnamas. Ja? Allah fordert uns dazu auf, morgens früh aufzustehen und ihn direkt anzubeten. Ich meine, stell dir mal vor, du stehst morgens um 4 Uhr oder um 5 Uhr auf und fängst an, deinen Schöpfer anzubeten und bleibst nach dieser Zeit wach. So sagen wir mal drei, sagen wir du stehst um sehr ja, sagen wir um 5 Uhr. Du stehst um 5 Uhr auf. Und du fängst nach dem Gebet an zu lernen, sagen wir mal, bis 10 Uhr, 11 Uhr morgens oder deiner Arbeit nachzugehen. Dann bist du um 5 Uhr, um 10 Uhr, um 11 Uhr fertig mit deinem Stoff, wenn andere erst anfangen. Also ich nehme mal das Beispiel eines Studenten. Du fängst um 5 Uhr morgens an zu lernen, ziehst bis 10 Uhr morgens durch und bist fertig mit deinem Lernstoff, wenn andere Studenten erst aufstehen. Und der Prophet Mohammed Zahram sagte, dass in den Morgenstunden Baraka liegt. Und hier siehst du das. Es ist viel, also Baraka heißt so viel wie Segen. In den Morgenstunden liegt extrem viel Segen. Und wenn du mal sie, wenn du dir die Morgenstunden anschaust, gerade so in den, in den Zeiten von ab fünf, Facebook ist tot, Instagram ist tot, äh, WhatsApp ist tot, etc. Kein Mensch stört dich. Du kannst hochgradig produktiv sein. Du hast kaum andere Ablenkungen. Und wie viele Studien gibt es, die auch sagen, hey, äh, dass die Leistungsperformance des menschlichen Körpers oder des menschlichen Gehirns, steigt besonders in den Morgenstunden. So, ähm, Ich will nicht zu weit vom Thema abkommen. Also, auf jeden Fall viele erfolgreiche Menschen sagen, steh morgens auf und werde produktiv. Das sagt mir al indem er sagt, hey, steh morgens zum Gebet auf. Ja? Jetzt habe ich mir angeschaut, was machen denn erfolgreiche Menschen, wenn sie morgens früh aufstehen? Sie meditieren, sie machen Sport, Sie machen Atemübungen, sie äh, gehen, machen Brainstorming, also visualisieren ihr Leben, gehen Strategien durch und so weiter. All diese Aspekte machen wir im Gebet. Guck mal, wenn du beispielsweise den Koran rezitierst, ja, das Rezitieren des Korans unterliegt gewissen Regeln, also das Wiedergeben des Korans. Es unterliegt diesen sogenannten Tajwid-Regeln, also der Rezitationsarten, also den sogenannten Lesearten. Und diese sogenannten Lesearten, die haben unglaublich hohe Parallelen zu modernen Atemübungen aus dem Yoga. Du hast kurzwelliges Einatmen, kurzwelliges Ausatmen. Guck mal nur Suratul Surat al -Fatihah. Du atmest den kompletten Sauerstoff aus, der in deinem Körper ist. Atmest neuen Sauerstoff ein und fängst damit der neuen Surah an. Dein kompletter Körper wird geflutet mit Sauerstoff. Außerdem hast du Sportelemente drin im Gebet. Durch das Stehen, durch das Beugen durch, also durch, äh, äh, durch das Beugen und dann im Endeffekt durch das äh, auf die Knie fallen, also mit dem Kopf auf den Boden zu gehen, also in den Sujut, also das Roku, äh, äh, Sujut, etc. Das sind alles Elemente des Sports, wo du deine komplette Muskulatur dehnst. Alleine wenn du im Roku, also in der Beugestellung bist, dehnst du deinen Oberschenkel, welcher, ja, also welcher sich über Nacht zusammengezogen hat. Also wenn wir, nach, wenn wir uns nachts schlafen gehen, dann zieht sich in der Regel die Muskulatur und die Sehnen, die ziehen sich komplett zusammen. Und besonders durch die, durch die Dehnübungen, also im weitesten Sinne Dehnübungen durch das Gebet, ziehen wir diese Muskulatur wieder auseinander. Wir haben eine komplette Streckung im Rücken als auch in den Beinen. Außerdem aktivieren wir unser Herz-Kreislauf-System durch das Stehen, Beugen, äh, 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 hinunterfallen. Also, ähm, oh, ist schon spät, ey. ich finde gerade die Worte. Durch das Hinunterfallen mit dem Kopf auf den Boden, ja, also durch das sujud gehen etc. Das heißt, hier haben wir, plus, was machen wir im Gebet? Im Gebet denken wir über das Leben nach. Im Gebet denken wir über, das, über den Tod nach. Also, viele Dinge reflektieren wir im Gebet. Außerdem gibt es zahlreiche Überlieferungen oder es gibt eine wesentliche Überlieferung, in der es heißt, dass wir, wenn wir im Sujud sind, also mit dem Kopf auf dem Boden, sind wir unserem Schöpfer am nächsten und es das heißt, in dieser Position sollen wir Bittgebete sprechen. Da gibt es einige Meinungsunterschiede in den Rechtsschulen. Ich meine, die Hanafitische Rechtsschule äh, sagt, dass das so nicht geht, aber, äh, soweit ich weiß, sagen alle anderen drei Rechtsschulen, dass man im Sujud, also mit dem, in dem Punkt, wo man mit dem Kopf auf dem Boden ist, unglaublich viele Bittgebete an seinen Schöpfer richten soll. Und was sind Bittgebete in dem Moment? Es ist nichts anderes als eine Affirmation seiner selbst, also eine, sich quasi also quasi sein Schöpfer, um das zu bitten, was man haben will. Das heißt, seine Ziele, seine Träume, seine Visionen nochmal auszusprechen und sie mit Hoffnung und Zuversicht, also auch mit Tawakul, mit, das, mit dem Vertrauen auf unseren Schöpfer zu füllen. Wir füllen sie mit, mit Leben. Wir holen sie uns in unser Gehirn. Wir holen uns diese Träume und Ziele in unser Gehirn und vergegenwärtigen sie uns jedes Mal, in jedem Sujut. Plus nach dem Gebet heben wir unsere Hände und sprechen noch einmal mit Gebete. Das heißt, wir holen uns unsere Ziele wieder ins Gehirn. Und ins das führt dazu, dass wir Unsere Visionen und unsere Ziele aus dem Unterbewusstsein, bzw. aus dem Bewusstsein von der Bewusstseinsebene in die Unterbewusstseinsebene transformieren. Und so letztendlich unser Unterbewusstsein auf Erfolg programmieren. Mit Erfolg meine ich die kontinuierliche Verwirklichung unserer Selbst, das Erreichen unserer Zielsetzung, das Erreichen unserer Visionen. Indem wir uns permanent durch die Dua wieder unsere Ziele vergegenwärtigen. Und darum ist es auch so wichtig, in den Bittgebeten nicht nur für jenseitige Punkte zu beten. Also nicht nur zu sagen, ja Allah, bitte bewahre mich vor dem Höllenfeuer, sondern genauso um Aspekte zu bitten, die das diesseitige Leben betreffen. Sei es die Gesundheit, sei es die Familie, sei es die Versorgung und, und, und. Wir werden in weiteren Podcast-Folgen noch darüber sprechen, wie man am besten eine Dua spricht. Aber ähm, nur um das jetzt mal allgemein Kurz dazu, darzulegen. Es bedeutet, durch das Gebet am Morgen haben wir schon viele Elemente drin, die uns automatisch super in den Tag starten lassen. Denn die nicht-muslimischen, -Erfolg, äh, nicht erfolgreichen Menschen sagen, haben auch alles, oder, sorry, äh, nicht-muslime, erfolgreiche Nicht-muslime sagen dir auch immer wieder: hey, du brauchst eine sogenannte Morgenroutine. Du brauchst eine Morgenroutine, die sich in einem gewissen Rahmen immer wiederholt. Das heißt, dass du immer auf die gleiche Art und Weise in den Tag startest. Denn so wie du in den Tag startest, ja, also, also die Art und Weise, welche Routine du in den Tag legst, entscheidet darüber, wie sich der gesamte Tagesablauf vollziehen wird. Und wenn du überlegst, was ist die Summe unseres Lebens? Die Summe unseres Lebens ist nichts anderes oder anders. Was ist unser Leben? Unser Leben ist die Summe jedes einzelnen Tages. Also jeder einzelne Tag, wie ich ihn lebe, Aufgereiht in einer kompletten Summe ist letztendlich das Ergebnis unseres Lebens. Und wenn wir jeden Tag mit einer perfekten Routine starten, nämlich der, dass wir, nämlich der Routine, die uns der Prophet Muhammad mitgegeben hat, indem er sagt, hey, dass wir, wenn wir morgens unsere Augen öffnen, Allah gedenken sollen, dann sollen wir Wudu machen, ja, also die Gebetswaschung verrichten, verrichten und das Gebet verrichten. Das lässt sich auf ein Hadith zurückführen, wo es heißt, dass der dass Shaitan drei Knoten äh, im Nacken des Gläubigen knüpft und ihm einflüstert, du hast eine lange Nacht Schlaf, tief und fest. Und der Prophet Muhammad Sassim sagte, derjenige, der morgens Allah gedenkt, ja, der, ähm, der sorgt dafür, dass der erste Knoten hinterm Nacken platzt. Derjenige, der dann Wudu macht, oder beim Wudu machen platzt der zweite Knoten und beim Gebet platzt der dritte Knoten und diese Person startet freudig in den Tag. Anderweitig startet man betrübt und äh, mürrisch in den Tag. Und das ist eigentlich nichts anderes als diese Morgenroutine, die wir jeden Tag an den Tag legen. Das ist jetzt, guck mal, ich rede jetzt irgendwie 20 Minuten lang nur über einen Aspekt, morgens aufzustehen und eine Routine an den Tag zu legen. Plus, wenn wir jetzt noch viele andere Themen anbringen könnten würden, wie zum Beispiel den Aspekt der Wissensaneignung. Jeder sagt dir, hey, du musst dir Wissen holen. Wissen ist Macht. Ja, Wissen ist grundsätzlich erstmal potenzielle Macht, aber das ist ein anderes Thema. Aber jeder erfolgreiche Mensch sagte: Hey, du musst dir Wissen aneignen, wenn du etwas reißen willst. Der Prophet Muhammad s. S. sagte uns: der, äh, Sich Wissen anzueignen, ist die Pflicht eines jeden Muslims und jeder Muslime. Und das erste Wort, was im Koran offenbart worden ist, war Iqra, Lies. Das heißt, auch hier siehst du diese Parallele zwischen diesen Welten. Also diese Parallele zwischen, zwischen dem, was Allah uns mitgegeben hat und dem, was uns nicht, äh, äh, erfolgreiche Nicht-Muslime erzählen. Das ist lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe für mich festgestellt, dass ein Problem, was ich hatte und das Problem, was ich hatte in meiner Berufswelt war, dass ich eine Linie in meinem Kopf hatte. Diese Linie trennte Islam und Alltag voneinander. Ich hatte immer das Gefühl oder ich dachte, dass Islam letztendlich nur die praxisbezogene Ausübung meiner Taten ist. Also Fasten, Beten, Spenden, ja, das habe ich als Islam wahrgenommen. Alles, was meine beruflichen Aspekte anging, habe ich nicht als Islam wahrgenommen. Und genau das ist der Punkt, der mir dann letztendlich das Leben erschwert hat. Erst als ich diese mentale Linie in meinem Kopf aufgehoben habe, ist alles zu einer Einheit verschmolzen. Und ich habe das, was ich als Erschwernis wahrgenommen habe, letztendlich als Instrument des Erfolgs gesehen. Alles, was mir mein Schöpfer mitgegeben hat, sind letztendlich Instrumente, die mich auch im diesseitigen Leben zum Erfolg führen und gleichzeitig dazu führen, dass ich meine Religion nicht vernachlässige. Ganz im Gegenteil, sogar auf mein Jenseits hinarbeite. Wie verbinde ich diese zwei Aspekte? Wie verbinde ich jetzt Religion und Alltag miteinander? Ganz einfach, durch meine Absicht. Ja, äh, der, der Präzis sagte, oder was ein Aya? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall äh, allgemein bekannt: die Taten im Islam werden entsprechend der Absicht bemessen. Die Taten werden entsprechend der Absicht bemessen. Das bedeutet, wenn du sagst, ich habe etwas Gutes vor, ich will spenden gehen, ich will jemandem helfen, wie auch immer. Und Allah SWT lässt das aus irgendeinem Grund nicht zu. Vielleicht kommst du vers verspätet an oder verpasst den Bus oder weiß der, weiß der Himmel was? Und du schaffst es nicht, diese Tat in, in der Praxis umzusetzen. Aber hat es eine reine, aufrichtige Absicht, das zu tun, bekommst du inshallah trotzdem deine Belohnung für diese Sache. Und genau aus diesem Grund oder durch die gleiche Systematik kannst du eine Handlung wie beispielsweise das Arbeiten oder das Lernen für, eine Uni, für die Uni zu einer gottesdienstlichen Handlung transformieren, im weitesten Sinne. Indem du dich fragst, warum lerne ich jetzt überhaupt gerade? Warum studiere ich dieses Fach? Was mache ich hier gerade? Wenn du also den Link findest zu deinem Schöpfer und sagst, ja Allah, ich lerne jetzt, damit ich einen Abschluss bekomme, damit ich äh, gutes Geld verdiene, damit ich mit dem Wissen Menschen helfen kann, damit ich dein Wohlgefallen erlange, damit ich, damit ich eine, eine Spende hinterlasse im diesseitigen Leben oder wie auch immer, also eine Sadaqajari beispielsweise, also eine fortdauernde Spende hinterlasse, um dein Wohlgefallen zu erlangen, ja Allah, darum lerne ich, darum gehe ich arbeiten oder ich gehe arbeiten, damit ich meine Familie versorgen kann und und und. Wenn ich, wenn ich diese Absicht in der Tat habe und die Tat selber ist natürlich Halal, also erlaubt, dann ist diese Tat selber schon eine gottsdienstliche Handlung im weitesten Sinne. Denn eine, unser, unser Leben ist Eberda. Unser Leben an sich ist eine gottesdienstliche Handlung. Und es gibt keine Trennung zwischen diesen Aspekten, wo ich sage, hey, jetzt befinde ich mich in einer gottesdienstlichen Handlung, jetzt befinde ich mich im normalen Leben. Denn als Muslim sind wir permanent in einer Iberda. Denn Islam bedeutet die völlige Hingabe zu meinem Schöpfer. So, dann im Endeffekt, ähm, wie gesagt, als diese, diese Aspekte, als mir diese Aspekte klar wurden, als ich gesehen habe, hey, Allah hat mir alle Instrumente mitgegeben, die mich zum Erfolg im diesseitigen Leben führen, und auch gleichzeitig im jenseitigen Leben stand ich trotzdem vor der Problematik, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Was mache ich jetzt mit meinem Beruf? Also habe ich mich gefragt, was will ich überhaupt machen? Und ähm, Es gab halt eine lange Prozedur für mich, das ging um mehrere Jahre, so eine Selbstfindungsphase, wo ich gesagt habe, was will ich überhaupt machen? Habe ich mich gefragt oder ich habe mir Dinge aufgeschrieben wie ich will mit Muslimen arbeiten, ich will Menschen, ich will etwas hinterlassen, ich will Gutes tun, ich will aber auch gleichzeitig Geld verdienen, ich will unabhängig sein von Ort, Zeit und Mensch und so weiter und so fort. Und dann irgendwann kam, kam ich auf den Punkt, dass ich mich mit den Themen Online-Business und Online-Marketing beschäftigt habe. Und dann irgendwann wurde aus dem Ganzen ein Schuh. Ich habe fest, weil ich stand vor der Problematik, wie kann ich denn es, wie kann ich es denn bitte schaffen, äh, Soziales zu tun, mit Muslimen zu arbeiten und trotzdem damit Geld zu verdienen, ähm, um davon leben zu können. Und das Internet ermöglicht diese Punkte. Das Internet ermöglicht es dir, viele Menschen zu erreichen, unabhängig zu sein von Ort, Zeit und Mensch. Aus diesem Grund, ich will jetzt nicht zu tief in diese Thematik des Unternehmertums, also des sogenannten Entrepreneurships eingehen, aber das wird immer ein wichtiger, essentieller Bestandteil dieser Show sein. Du wirst auch in den kommenden Podcast-Folgen immer mehr sensibilisiert für das Thema Geld und Unternehmertum aus islamischer Perspektive. Warum es so, so, so enorm wichtig ist, dass wir uns mit diesen Themen auf eine gesunde Art und Weise beschäftigen, denn wir brauchen diese Sachen. Wir brauchen Geld, wir brauchen Fähigkeiten und Kompetenzen, ich meine, hey, wie willst du sonst Krankenhäuser bauen? Wie willst du Schulen bauen? Wie willst du armen Menschen helfen? Für alles das brauchst du nun mal Geld und Kompetenz. Und wir müssen diese krankhafte Abneigung gegen Geld ablegen. Wir müssen nur lernen, wie wir am besten damit umgehen und wie wir das steuern. Aber das, dazu kommen wir in, eine, in den nächsten, in den kommenden Folgen entschalten. Also, letztendlich habe ich mich selber gefragt, wie kann ich, Religion und Alltag verbinden, wie kann ich es schaffen, unabhängig zu sein von Ort, Zeit und Mensch und wie kann ich es schaffen, eine sogenannte Sadakajaria, also eine Sadaka zu hinterlassen, die auch nach meinem Tod weiterhin besteht und für mich Fürsprache einlegt bei meinem Schöpfer. Und ich habe angefangen, einfach nur mal einen Blog zu schreiben. Meine Erkenntnisse, die ich hatte, durch diese Aufhebung dieser, dieser Barriere in meinem Kopf, ähm, diese Erkenntnisse wollte ich einfach mal in einem Blog zusammenfassen. Also habe ich auf www.erfolgreich-und-muslim, mittlerweile ist die Seite auf erfolgsmuslim.de umgeswitcht, ähm, habe ich einfach einen Blog geschrieben und Themen behandelt, wie zum Beispiel, wie sage ich meinem Chef, dass ich beten will oder wie verbinde ich meine Taten, meine Religion, meinen Alltag, wie schaffe ich es, mit wenig Schlaf trotzdem fit zu sein und so weiter und so fort. Und ähm, irgendwann kam dieser Blog gut an, Alhamdulillah, und dann wurde ich für Vorträge eingeladen und mittlerweile ähm, halte ich Vorträge in Deutschland, in der, Schwe in Schwe in der Schweiz ähm, und ähm, habe digitale Informationsprodukte, das heißt, äh, ich biete digitale Coachings an. Ähm, ich habe sehr viel Privatcoachings, das heißt, Muslime äh, buchen mich privat und ich betreue sie zum Beispiel in, zehn Wochen, in einem Zehn-Wochen-Programm, ihre Ziele zu erreichen, ihre Herausforderungen zu überwinden. Ähm, wir haben letztes Jahr die erste Erfolgsumra gestartet, das heißt, es war die erste Umra mit Persönlichkeitsentwicklung, also die erste Umra mit Coaching vor Ort in Mekka und Medina. Und das war das war unglaublich. Also wir haben in den letzten und das alles das alles, alles habe ich nebenberuflich aufgebaut. Also ich habe hauptberuflich dann noch in einem Projekt für geflüchtete Menschen gearbeitet für einen großen islamischen Träger und habe quasi nebenbei immer diese Plattform aufgebaut, weil ich es einfach geliebt habe. Also wir werden in den folgenden Podcasts noch darüber sprechen, wie finde ich, was ich liebe? Wie finde ich meine Passion, meine Leidenschaft für einen Beruf? Und warum ist es so wichtig, diese zu finden? Ja, und Alhamdulillah, ich hatte einfach die Kraft, alles hat mir die Kraft gegeben, das aufzubauen. Und jetzt darf ich das hauptberuflich machen. Ich darf Muslimen, ich darf mein Wissen, was mir Allah gegeben hat, ja mit, mit Muslimen teilen, mit Menschen generell teilen, und eine Brücke sein zwischen ähm, zwischen, zwischen den Menschen, als auch äh, zwischen, ja, ja, zwischen den Menschen einfach. Und ähm, was ich einfach hier auch bezwecken möchte, ist für dich, dass du im Endeffekt hier Wissen mitbekommst, ähm, um Religion und Alltag zu verbinden. Ich will dir einfach Dinge mitgeben, dass du dir das Leben nicht so schwer machst. Also, wie, oder ich habe es mir damals extrem schwer gemacht, indem ich mich teilweise mit Dingen beschäftigt habe, mit Fragen beschäftigt habe, die mich null weitergebracht haben im Leben. Ja, hochkomplizierte Rechts, äh, äh, islamische Rechtsfragen, ähm, aber die wesentlichen Dinge, die mich in meinem normalen Alltag beschäftigen, auf die hatte ich keine Antwort. Und das will ich so ein bisschen, äh, ich will einfach die, die Brücke schlagen zwischen dem Praxisleben, der pra gelebten Praxis eines Muslims in Deutschland und ja, ich bitte Allah und Allah darum, dass, dass er dieses Vorhaben einfach segnet, ähm, mir dabei hilft, etwas zu hinterlassen. Und mir dabei hilft natürlich auch, äh, daraus ein, ein Unternehmen aufzubauen, welches äh, möglichst viel Geld abwirft, mit dem wir vielen Menschen helfen können. Sei es, indem wir Krankenhäuser bauen, indem wir Schulen bauen, indem wir Menschen Arbeit geben, indem wir Menschen versorgen. Äh, und die ersten Erfolge haben wir schon zum Beispiel, Spana, wir haben jetzt äh, diesen Ramadan, ein Ramadan-Programm gestartet. Ähm, das Programm hieß, äh, diesen äh, das wird der Ramadan deines Lebens. Und da haben wir zum Beispiel eine Telegram-Gruppe, in die du auch eintreten kannst. Äh, ich verlinke dir den Link auch in den Show Notes. Ähm, in dieser Ramadan-Gruppe haben wir über 800 Muslime mittlerweile drin. Und wir haben da jetzt die Aktion gestartet, dass wir jeden Monat 1 Euro spenden. Jeder von uns spendet einen Monat in einen Paypal-Money-Pool. Und dieses Geld überweisen wir dann zum Beispiel an die Stiftung TUISA für Brunnenbau oder alle möglichen Sachen. Aber Spana, wir haben es also geschafft, durch die geballte Kraft der Masse, ähm, jeden Monat 800 Euro mindestens zusammenzukriegen. Meistens werden es sogar mehr, weil jeder mal ein bisschen mehr spendet. Aber jeden Monat einen Euro zu spenden, tut dem Einzelnen null weh macht aber in der gesamten Masse unglaublich viel aus. Und wir können es so schaffen, vielen, vielen Menschen auf dieser Welt einfach zu helfen, ohne dass es uns wirklich belastet. Und das einfach so, das ist so einer der persönlichen Erfolge, die, die ich für mich feiere. Aber es ist natürlich nicht mein Geld, was da gespendet wird, sondern das ist das Geld von dir und allen anderen. Aber ich bitte auch darum, dass er, dass er mir diesen Lohn auf jeden Fall auch anrechnet, genauso wie er dir deinen Lohn natürlich anrechnet für die Spenden, die du dort gibst. Und ähm, ich sehe gerade, ich quatsche schon über 42 Minuten. Ich könnte dir noch so viel erzählen, aber ich spare mir das einfach auf für die kommenden Folgen, in denen wir uns auf jeden Fall noch viel, viel intensiver kennenlernen werden. Und ich bitte Allah und Allah darum, dass er, uns, äh, dieses, dass er dieses Vorhaben segnet, dass er dich segnet, deine Familie äh, beschützt, dich und deine Liebsten viel enger zusammenbringt und dich und mich zu den erfolgreichsten Menschen in der Dunja werden lässt, also im diesseitigen Leben also zu den erfolgreichsten Seelen in, im Jenseits macht und dass er uns mit dem Propheten Mohammed und den Sahabern und die Tabiin und Tabi Tabiin und allen anderen, die uns am Herzen liegen, äh, gemeinsam durchs Paradies äh, spazieren gehen lässt. In diesem Sinne, danke dir, dass du so lange schon zugehört hast. Ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr gelangweilt. Freue dich auf eine coole, coole Reise, die wir gemeinsam durch diesen Podcast gehen werden. Ich bin mega froh, ähm, dass das jetzt hier endlich klappt und ähm, ja, ich freue mich schon extrem darauf. Subhanakallah. Ab yamnik. As-shadu in la ilaha ilaha ilaha. And as-tah. Führu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da Bruder von Erfolgsmuslim.